0: Доброе утро, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. На этой неделе много сообщений из разных регионов о том, что дети заразились менингитом, и есть летальные случаи тоже. В четверг в Челябинске умерла двухлетняя девочка, правда, как подчеркивает в областном Минздраве, от мининга энцефалита. Мы сегодня решили снова поговорить об этом заболевании, ну и о других вирусах, которыми сейчас, вот во время летних каникул, есть большой риск заразиться, и у нас сегодня в гостях Алексей Тищева, доцент кафедры инфекционных болезней Российского Национального исследовательского медуниверситета Пирогова. Здравствуйте, Алексей. Друзья, ваши вопросы, как всегда, можете писать нам на номер 5533 в виде смс и наш ватсап и вайбер 8903 шесть, три. Давайте вот что. еще информация в Новосибирске. Четыре новых случая минингококовой инфекции. Вообще в этой области, в Новосибирске, 26 с начала июня. И вот в Петербурге тоже двое детей вернулись из санатория из Анапы, и тоже у них минингит. Есть ли связь между этим заболеванием и летним периодом? Или это такое круглогодичное дело?
1: Ну, очень хорошо, что вот такие разнообразные новости про различные минингиты представлены
0: для
1: того, чтобы ну, еще раз объяснить, ну вообще, что такое минингит? Само понятие минингит это воспаление оболочек мозга. В том случае, если воспаляется вещество головного мозга, мы называем это энцефалитом. В том случае, если воспаляются все структуры, оболочки и вещество, мы называем это минингоэнцефалитом. Соответственно, различить мы это можем по соответствующим симптомам, по дополнительным исследованиям. Так вот, возбудителями что менингитов, что энцефалитов могут быть различные бактерии и вирусы. У них могут быть различные пути передачи, может быть различная распространенность и так далее. И вот, в частности, в перечисленных вот этих вот новостях здесь представлены разные менингиты, с одной стороны, вот в частности, то, что встречается в летний период и действительно может вызывать вспышки в детских коллективах, в том числе в лагерях, среди подростков, это так называемые энтеровирусные менингиты. Вот они сезонные, чаще всего, несмотря на то, что это заболевание может встречаться в течение всего года, но вот такие вспышки подъема заболеваемости наблюдаются в летнее время. Оно передается как воздушно-капельным путем, так и так называемым фекально-оральным, то есть через грязные руки, через контакт тому способствует, ну, скучность, да, соответственно, в организованном э, коллективе детском, то, что дети не всегда соблюдают гигиенические условия. Ну, а самой главной предпосылкой, из-за чего нам достаточно тяжело контролировать это заболевание, является то, что часть людей, это могут быть и дети, и взрослые, они являются здоровыми носителями этого вируса, да, то есть человек выделяет его, не зная Спасибо о том, мне. что он его есть, да. Да, и, к сожалению, выявить э, таких э, людей достаточно сложно. Есть еще различные, соответственно, вирусы, которые встречаются реже, но тоже могут вызывать различные энцефалиты. Вот, в частности, представленный случай двухлетней девочки, которая умерла от менинга энцефалита. Скорее всего, был там какой-то вирусный энцефалит. Ну, я, к сожалению, не знаю, какого возбудителя выделили. И другое дело это так называемые бактериальные минингиты, мы их называем еще гнойные минингиты, которые тоже широко распространены, встречаются в течение всего года. Нельзя сказать, что для них свойственна какая-то сезонность, то есть какой-то период года, когда они встречаются чаще, хотя холодное время года, это зима, конец зимы, весна, все-таки заболеваемость чуть выше. Среди них абсолютным лидером и наиболее значимым является Минингокок. вот среди, опять же, представленных вот новостей того, что события, которые происходят у нас в России, вот, в частности, тоже был упомянуто, в случае заболевания этим менингитом. Среди других распространенных является пневмококка и гемофильная инфекция. В отличие от менингокока, ну, они чуть меньше распространены, хотя тоже представляют значимость. И более того, для них есть определенные группы риска, среди которых есть и возрастные, так называемые, группы риска. И прежде всего, это дети первых пяти лет жизни. А почему имена не подвержены? Ну, здесь играет значение особенности физиологические, особенности иммунитета. То, что эти возбудители в таком возрасте легче преодолевают так называемый гематоэнцефалический барьер. Хотя не только дети этого возраста относятся к группе риска. Если говорить о пневмококко, другой группы риска возрастной являются взрослые старше 60-65 лет. Вот у них тяжелая пневмококковая инфекция, в частности, менингит, тоже развивается чаще, чем в других возрастах. Именно поэтому, например, от пневмокока и в ближайшее время планируется от гемофильной инфекции у нас в стране проводится уже вакцинация массово детей. От минингокока, к сожалению, некие универсальные вакцины на сегодняшний день не существует. Это разнородный, так скажем, возбудитель, разные его существуют варианты. Но, по крайней мере, из пяти самых распространенных сейчас есть и вакцины, особые группы риска ими начинают прививать и... Тем самым тоже снижая заболеваемость. Ну и, соответственно, гораздо реже, как правило, у детей или у взрослых, имеющих различную патологию, главным образом иммунодефицит, могут быть какие-то бактерии вызывать тоже эти состояния.
0: Но вот все, что вы сейчас перечислили, это действительно большое разнообразие. Мне сейчас сложно сориентироваться угу. вирусов или штаммов, как правильнее сказать.
1: И вирусов, и бактерий. А среди вирусов и бактерий, к сожалению, существуют еще и их разновидности, да. различные, действительно, да, их достаточно много.
0: А, но как понять, все-таки находится ли твой ребенок в группе риска или, вот, например, он не заболеет ни при каких обстоятельствах? Есть такие люди, у которых очень сильный иммунитет? которым вообще ничего не страшно.
1: Нет, если говорить о поражении центральной нервной системы вообще, о воспалении, то ну, какого-то одного или нескольких критериев и факторов, по которым можно предположить, что человек, ребенок или взрослый да, более подвержен, ну, практически нет. Здесь, конечно, играет значение определенные заболевания сопутствующие, которые в том числе ну, позволяют, с одной стороны, легче преодолевать возбудителю вот некие защитные барьеры, да, легче попадать в головной мозг, так называемый гематоэнцефалический барьер. И, с другой стороны, это э, те заболевания и состояния, которые сопровождаются иммунодефицитом.
0: Можно вот, э, просто да. конкретный пример? К сожалению, у меня он есть уже из личного опыта. А девочка, которая никогда не болела ничем, ну, то есть даже простуда, это было там, крайне редкое явление. Тем не менее, вот год назад умирает от менингита и врачи говорят что это специфичность ее именно иммунитета которая вот он был силен в отношении всего чего угодно но не смог значит, защитить ребенка именно от менингита почему это происходит что это за такие уникальные особенности вот про это я и
1: говорю. К сожалению, все факторы и все особенности организма, которые могут способствовать в том или ином случае э, тому, что возбудитель э, проникает в головной мозг, э, к сожалению, предсказать невозможно выведены, действительно, существуют вот упомянутые мною да, заболевания, соответственно, сопутствующие в том числе иммунодефициты. Есть некие дефекты иммунной системы, которые, к сожалению, достаточно сложно в популяции выявить без проведения достаточно сложных, дорогостоящих анализов. Например, тот же самый минингокок или пневмокок. эти два возбудителя, риск развития тяжелых заболеваний и менингита существует у людей, которые имеют такой дефект, он достаточно редкий, как ну, дефицит компонентов комплимента иммунной системы. Выявить по жизни это невозможно. Это обычные люди, которые не болеют часто, не болеют тяжело. То есть ну, каких-то особенностей, да, которые могли бы служить дополнительными показаниями, чтобы назначить это исследование, к сожалению, нет. К сожалению, невозможно всему населению проводить, на потому что ну, дефектов их много, да, и конкретно на этот дефект проводить скрининг некие исследования всем подряд тоже, к сожалению,
0: ну вообще можно невозможно. это выявить? То есть, вот, выявить
1: можно, да. Существуют случаи, когда это семейно наследуется, когда в семье есть случаи среди близких родственников, да, тяжелых воспалительных заболеваний со стороны центральной нервной системы, случаев уж тем более смерти от них, тогда, да, обследуют на этот эффект.
0: Uh-huh. Ну, или если кто-то просто очень боится, он может взять ребенка, отвести на... Что это? это Конечно. Это анализ крови? Или раз, что проблема? Это... это
1: анализ крови, да, это так называемое это выявляется по иммунному статусу, но проблема заключается в том, что, ну, это лишь один из примеров, приведенный, да, который может способствовать, но на самом деле их достаточно много. Для разных инфекций выделены группы риска, выделены факторы, да, которые этому могут способствовать, но как бы для каждого заболевания, для каждого возбудителя, да, их может быть достаточно множество и никак не пересекаться, да, поэтому полностью, ну, некий условно, да, универсальный волшебный способ, как это узнать, к сожалению, он не существует. Uh-huh. А те факторы, которые известны, они учитываются, да, при проведении, вот, опять же, возвращаясь к тому вопросу, что поскольку дети первых пяти лет жизни, особенно первых двух лет жизни, больше подвержены э, развитию менингита при заражении допустим, пневмококом, проводится во всем мире у нас массовая иммунизация. Выделены группы риска для менингококка. Да? Помимо упомянутых иммунодефицитов, есть э, такие состояния, как, например, удаленная селезенка плени Вот люди с удаленной селезенкой, у них тоже резко повышен э, риск того, что у них может развиться тяжелая форма, сопровождающаяся минингитом, и, э, к сожалению, закончится летальным исходом. Существует еще такая категория, как ну, эпидемиологические группы. Например, скучные коллективы, а для Минингакока, например, это те студенты, которые проживают в общежитии первых курсов, это солдаты-новобранцы, которые идут в армию. Вот там тоже резко повышен риск. В связи с этим, например, опять же у нас в стране на сегодняшний день всех призывников перед... Отправкой в армию прививают от менингококковой инфекции. А как в нужно вообще
0: прививаться? А если их в детстве прививают? Нет, все
1: зависит, опять же, от возбудителей, от вакцины. Если сейчас мы говорим о помянутом ну, менингококке, то прививают ну, современные вакцины, которые в настоящее время начали использовать, ее ей прививают однократно, пока повторение не предусмотрено. Если брать летнюю инфекцию интервирусную. Да, которая вызывает, к сожалению, вспышки в детских коллективах. Это не обязательно минингит, К сожалению, он может сопровождаться разными клиническими проявлениями. Это может сопровождаться явлением диареи. То есть, напоминать кишечную инфекцию. Это могут быть высыпания. Это может быть так называемая герпангина. Когда воспаляются душки, болит горло. И на этих душках высыпания. Целый ряд других состояний. Здесь... Ну, к сожалению, тоже известен этот факт, да, сформированные коллективы, но здесь в данном случае достаточно сложно бороться <coughs> с этим, ну, разве что только максимальным соблюдением санитарных всех правил и норм, которые... Uh, требуется uh, в детских оздоровительных учреждениях.
0: Uh-huh. Uh, по поводу прививок, uh, учитывая, опять же, многообразие uh, возбудителей, uh, нельзя сказать, что вот uh, мы его ребенка привили в детском саду от Минингита, и все это гарантия, да, потому что ну, он может цариться с каким-то другим возбудителем, который не предусмотрен этой прививкой. Да? Так это? Uh,
1: нет. Uh, yeah. uh, Еще раз, uh, ну... Я не совсем, честно говоря, понял ну, вопрос. Вы,
0: вы, вы нам рассказывали о том, как много возбудителей всевозможных да, да, да. инфекций, которые поражают оболочку головного мозга или да, сам да. головной мозг. Угу. Значит ли это, что вот, ну, родители же не разбираются? Им сказали, конечно. завтра в детском саду или в школе всех приводят от менингита. Да? все привили. Значит ли это, что тем не менее есть риск, что он встретится с каким-то возбудителем, который не блокирует от прививка? Конечно,
1: конечно вот. да. Универсального, к сожалению, средства вообще спастись от менингитов не существует.
0: То есть меня привили от одного, а я встречаю... Да,
1: каждая каждая прививка и каждая вакцина, она строго специфична. Она защищает от конкретного возбудителя, от конкретного заболевания, а иногда от лишь некоторых разновидностей этого возбудителя. Если возбудитель не народен, и существует несколько его вариантов.
0: Сейчас эти прививки обязательно в детских коллективах? Вот в, в государственной программе?
1: Ну, я повторю, что пневмококковая инфекция – это та инфекция, прививка, против которой введена у нас в календарь в 2014 году. Она проводится массово, и является обязательной. От еще одного возбудителя гемофильной инфекции типа Б планируется ввести в календарь, как это сделано в большинство стран. Причем в ближайшее время, сейчас это проводится, ну, выборочно среди э, групп риска. Но ну, менингококковая инфекция вакцины, к сожалению, э, универсальная и практически универсальная. И та, которая действительно высокоэффективна и может вырабатывать хороший иммунитет на длительное время, появилась у нас относительно недавно. Но ее активно внедряют, и вот в частности по показаниям, по крайней мере, в группах риска, упомянутые, призывники. Вот сейчас, к сожалению, на протяжении последнего, ну вот, идет уже полтора, наверное, года, у нас в том числе в Москве осложнилась ситуация по минингококовой инфекции, и в качестве дополнительного мероприятия, с учетом того, что заболевание вызывается вариантом минингокока, он носит название W, раньше он назывался W135, и от него существует вакцина. Вот у нас в качестве дополнительного мероприятия В настоящее время детям первых шести лет жизни в Москве, допустим, проводится э, вакцинация от менингококковой инфекции. Точно так же принимаются решения в силу различных обстоятельств эпидемиологических в различных других регионах.
0: Осложнения от, от болезни, это мы сейчас поговорим, от прививок есть какие-то отводы
1: Если мы говорим про и эти прививки, конечно, существуют и противопоказания к ним. Естественно, существуют и побочные реакции, как и на какие-то другие лекарственные препараты, вакцины. Ну, если о них говорить, то они крайне редки. В основном это касается различных аллергических проявлений э, на какой-то компонент препарата. Ну и, соответственно, как на любую прививку, может быть кратковременное повышение температуры и местная реакция вместе введения.
0: Ну и теперь давайте э, о симптомах, о том, в каких случаях стоит насторожиться и как не спутать проявление именно менингита, э, уже, который да, стартовал с ну, обычной простудой. Ну, мало ли там температура, сейчас пройдет, Сейчас дадим жаропонижающее, и все будет хорошо. Угу.
1: Но типичными, так скажем, симптомами, по которым можно заподозрить э менингит, является повышение температуры, как при других инфекционных заболеваниях. И, э как правило, если мы говорим о детях старшего возраста и взрослых, это сопровождается (coughs) сильной головной болью. Иногда это сопровождается дополнительно рвотой при отсутствии, причем, проявлении поражения желудочно-кишечного тракта. То есть эту рвоту не спишешь на какое-то отравление и кишечную инфекцию. И при развитии заболевания уже при осмотре врачом можно выявить дополнительные симптомы. за счет сгибания шеи, э, головы. То есть уже при дополнительном осмотре врач уже может его заподозрить. Гораздо сложнее... С диагностикой детей раннего возраста Потому что, к сожалению Пожалуй, Клиническая картина да, У них может выглядеть очень разно Иногда совершенно по-разному Ребенок может быть возбужден и кричать С другой стороны, он наоборот Может быть достаточно вялым Точно так же, как классические Которые мы во врачебной практике При осмотре выявляем минингиальные симптомы Они могут у него четко не выявляться Поэтому здесь, конечно, бывают Определенные трудности здесь гораздо сложнее Поэтому задача, если говорить о населении, о родителях, да, если мы говорим о детях, вызвать врача да, при повышении температуры, при развитии дополнительных симптомов головной боли резкой, при, если это маленький ребенок, да, необычное поведение ребенка. Ну а дальше уже все возлагается на врача, и задачу врача в первую очередь стоит... Задача заподозрить менингит, а вот дальше, если это заболевание заподозрено, это всегда госпитализация, дальше уже путем дополнительных исследований и анализов подтверждают, либо исключают этот диагноз и, соответственно, назначают лечение.
0: Анализ крови сразу показывает?
1: Обычный анализ крови, к сожалению, не может показать. Никакать. Он может показать воспаление, различить, что это вирусная э, угу. инфекция, либо это бактериальная инфекция, которая требует назначения антибиотиков. Но, к сожалению, по обычному анализу сказать, что это и есть ли там менингит, невозможно. Для того, чтобы подтвердить или исключить менингит, либо энцефалит. К сожалению, здесь э, диагностика, она более сложная. Это так называемая спинно-мозговая пункция или люмбальная пункция. Да? То есть, когда берется на анализ, на исследование, жидкость вокруг спинного мозга, которая окружает, и уже по результатам этого исследования ставится окончательный диагноз.
0: А долго это делается исследование?
1: Нет, это исследование делается достаточно быстро. Другое дело, что э, дольше могут делаться исследования на выявление возбудителя, то есть конкретно какая бактерия или вирус стали причиной этого заболевания. К сожалению, не для всех возбудителей существуют некие метод экспресс-диагностики, когда через несколько часов или в течение дня, через день можно уже получить результат. Иногда необходимо ждать несколько дней.
0: Но Поэтому... это влияет на точность лечения или лечение более или менее универсальное?
1: Ну, лечение прежде всего, оно универсально тем, что в первую очередь, вот у нас у врачей задача стоит различить, что это, вирусная природа или бактериальная, да, если это бактериальная инфекция, это, ну, так скажем, одна некая базовая терапия, включающая антибиотики, если это вирусная инфекция, да, то там совершенно другие методы исследования, при подозрении, например, есть самый, пожалуй, тяжелый, из вирусных герпетические инфекции. Там назначаются противовирусные средства, которые воздействуют на этот э, вирус. А потом при уточнении уже диагноза да, что-то корректируется. Ну и, соответственно, знание да, того возбудителя, который вызвал э, в данном случае менингит или энцефалит, он позволяет... Ну, откорректировать лечение, ну и плюс прогнозировать, да, угу. зна- мы знаем для каких возбудителей, да, что опасно, то есть что может развиться на этом фоне и более тщательно наблюдать и корректировать лечение. А вот если
0: вернуться к, к симптомам, э, велика ли вероятность ошибки? Ну, потому что высокая температура, э, головная боль и рвота э, не только, естественно, для менингита характерны. И часто ли вот, э, можно ошибиться в этой ситуации?
1: Конечно. В том-то и дело, что, к сожалению, симптомы, да, они не специфичны, и в некоторых случаях, особенно когда... э Заболевание только началось, да, то есть это первые часы, и какие-то симптомы еще могут быть не все выражены. Действительно, ну, диагностика, она может осложниться. Но назвать процент точный, к сожалению, невозможно, когда ошибка, потому что ситуации бывают разные. Здесь в большей степени, ну, наверное, с нашей врачебной точки зрения, то, что всегда мы говорим, ну, поскольку я являюсь сотрудникам института, и мы обучаем студентов и врачей, да, это прежде всего настороженность, да, врачей. И в случае подозрения даже малейшего на менингит, конечно, человек должен быть госпитализирован, чтобы потом более тщательно под наблюдением можно было Вовремя угу. э, и окончательно поставить диагноз.
0: А какое время, э, за, за какое время развивается эта болезнь? То есть это может, могут быть часы до там, летального исхода или могут быть дни?
1: Э, к сожалению, опять же, течение может быть разное. Иногда все так или иначе упомянутые основные часто встречающиеся э, менингиты, они развиваются остро, и клинические проявления, они развиваются, ну, в течение одного-двух дней. Хотя, естественно, существуют и так называемые молниеносные злокачественные варианты течения, когда разви- развитие событий происходит стремительно, да, и, к сожалению, в таких случаях не всегда Удается вовремя, просто, да. Да, к сожалению, оказать помощь, и они как раз и чаще всего становятся причиной исхода.
0: Но это какие? Сколько часов? Какие это может это?
1: достигать и 6, и 12 часов. Варианты могут быть разные. Потом есть еще один нюанс. Все дело в том, что если мы говорим, например, о бактериальных возбудителях, о аминингококу инфекции о том же самом пневмококе, то помимо минингита, может развиваться еще и такое состояние, которое носит название сепсис. То есть, когда возбудитель разносится по крови, образуются очаги. И это э, приводит к тому, что развивается у человека так называемый инфекционно-токсический шок, что чаще приводит к смерти. И в случае, если менингит сочетается вот с таким состоянием, э, в этом случае появляется дополнительный симптом. Во-первых, шансов меньше, хотя здесь тоже может наступить выздоровление. И появляется дополнительный симптом – это сыпь на коже, такая темная багровая. Для Миингокок это ну классический, многие наверное знают, носится название Минин мы ее называем.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом уже перейдем к тому, как, насколько успешно можно справляться с этими заболеваниями и с их последствиями. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алексей Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Мета-университета имени Пирогова. Друзья, можете присылать свои вопросы. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp и вайбер 903-176-363. Мы продолжаем разговор о Менингите. Сегодня у нас речь. В гостях у нас Алексей Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Медицинского университета имени Пирогова. 5533. Вы можете на этот номер присылать смски с вашими вопросами. И 903-176-363. Ватсап и Вайбер вот спрашивают, Данила, спрашивают планируется ли регистрация в России вакцин против минингококов группы Б Насколько, на ваш взгляд, эндомичен и опасен этот тип нингококов в России? А у нас что, нету вакцин против
1: этого? Нету, да. Вот видите, какое у нас население на самом деле грамотное.
0: Грамотно, да.
1: Действительно, те вакцины, которые на сегодняшний день зарегистрированы у нас в стране, они защищают от четырех из пяти uh, наиболее значимых распространенных возбудителей ACWY, а вот еще от одного от Б. Uh, вообще вакцины существуют только отдельно в мире. Uh, сейчас они активно стали использоваться на территории Западной Европы, в Америке, в том числе включают в календари. Но Данная вакцина на сегодняшний день, наша страна стоит в очереди на регистрацию. К сожалению, у производителя не хватает на сегодняшний момент мощности для того, чтобы всех обеспечить. Они наращиваются. А что нужно
0: для регистрации?
1: Для регистрации, э, ну, помимо... э, ну, неких подается Министерство здравоохранения нашей страны документов, да, об исследовании данного препарата, да, её, какие исследования проводились по эффективности, по безопасности, ну и плюс дополнительно проводится небольшое еще раз исследование на нашей популяции, которое показывает, что этот препарат, соответственно, не выявляется каких-то побочных uh-huh. эффектов и все эффективно. После чего проводится регистрация. Ну, то есть,
0: если не зарегистрирован, то у нас получается и не прививает у нас странами вакцинами? Или можно Но это касается
1: всех лекарственных средств, не только вакцин. Да? То есть на территории нашей страны, как и в любых других странах, мы можем использовать препараты, которые зарегистрированы на территории нашей страны. Независимо от того, сколько бы лет, да, десятилетий они не использовались в мире, и независимо от того, насколько бы они доказали свою эффективность, и она, ну, так скажем, была очевидна. Uh-huh. Да, вот этот, ну, он в большей степени такой организационный, технический нюанс, он проводится обязательно. Но в данном случае здесь э, некий стопор э, на данном этапе связан не столько с самим процессом регистрации, сколько с тем, что она задерживается из-за того, что ну, наша страна условно стоит в очереди на регистрацию на этот препарат.
0: Теперь давайте поговорим о о, о самом лечении и о последствиях. ну, Я так понимаю, что, естественно, чем раньше человек э, приедет, его отвезут в больницу, и его начнут получать лечение, тем больше шансов на выздоровление. Но, тем не менее, насколько велик шанс, что бесследно пройдет это заболевание?
1: Бывают различные исходы. Это зависит, опять же, с одной стороны, от возбудителя, с другой стороны это зависит от того что конкретно поражено опять же о чем мы говорим если речь идет о менингите да, то это одна ситуация например вирусные минингиты в том числе вот, опять же возвращаясь к упомянутому сегодня в новостях случаю заболевания детей в лагере интервирусными они все таки заканчиваются благополучно в большинстве случаев если речь идет о гнойном менингите, особенно это касается маленьких детей, то здесь больше шанс, ну, в случае удачного лечения, в случае выздоровления того, что, ну, какие-то отклонения со стороны центральной нервной системы, к сожалению, иногда приводящие к инвалидности, они могут быть. Опять же, если сравнивать с менингитом, если поражается вещество головного мозга, энцефалит, да, то здесь, к сожалению, все более тяжело. Вот опять же, чтобы ну, проще объяснять, есть ну, известное всем заболевание клещевой энцефалит, распространенный у нас на территории. Несмотря на его название, да, подразумевающее то, что поражается головной мозг, и вещество головного мозга, оно не у всех обязательно протекает в виде энцефалита. И в частности, одна из форм – это минингит. И понятно, что если сравнивать те люди, у которых при заражении этим вирусом разовьется менингит, у них прогноз, если уж так условно сравнивать, он гораздо лучше, нежели те, у кого разовьется энцефалит. Особенно если мы говорим о уже поражении вещества головного мозга, в этом плане очень опасны либо для людей с иммунодефицитами, либо для детей раннего возраста герпетические энцефалиты при котором а да, очаги. Да. Возможно, я могу только предполагать: я не знаю, как упомянутая опять же новость сегодня в начале про двухлетнюю девочку, вполне возможно, что там речь идет о вирусном, и в том числе о герпетическом энцефалите uh-huh. Поэтому здесь действительно ситуации могут быть разные, и что-то прогнозировать и говорить можно в том случае, если э-, как бы знать, что это конкретно менингит или энцефалит и каким возбудителем вызвано.
0: Но сколько может занять время, да, какое время для лечения?
1: Лечение иногда оно достаточно долгое, причем если это гнойные, бактериальные, минингококовые пневмококковые, например, основной курс антибактериальной терапии, он не такой долгий, там где-то неделя, но само время на восстановление организма, оно может быть достаточно длительным. То же самое в отношении вирусных, или как мы их называем, серозные минингиты, вот, вот энтеровирус, опять же, упомянутый, здесь все гораздо быстрее. Как правило, ну, через неделю где-то уже больной себя чувствует лучше, хотя, опять же, какое-то время да, могут сохраняться какие-то симптомы и остыни, вялости, слабости, там головные боли периодически быть.
0: Uh-huh. Ну вот тут uh, еще uh, вопрос о том, что делать, собственно, родителям детей uh, в чем коллективе. Да, произошло uh, uh, был такой случай заболевания ребенка. Вот uh, я знаю, что в марте, по-моему, тоже в Челябинске был летальный исход, к сожалению, девочка тоже погибла, и uh, родители одноклассников этой девочки были обеспокоены тем, они говорили о том, что мы узнали о произошедшем. Спустя несколько дней то есть сообщили нам поздно. Какой вообще этот порядок, если вот это случается? Что нужно? Какое информирование должно иметь место?
1: Нет, порядок здесь на самом деле у нас нормативно прописан, четкий и является обязательным для любого инфекционного заболевания. Суть его заключается в следующем. В том случае, если врач заподозрил в учреждении инфекционное заболевание, ну, в данном случае менингит, он подает так называемое экстренное извещение э, в эпидемиологическую службу, иначе говоря, Роспотребнадзор. И на основании этого диагноза, он может быть предварительным, этот диагноз, э, эпидемиологи совместно с врачами данного учреждения, э, поликлиники, к которому прикреплено это учреждение, проводятся противоэпидемические мероприятия, если они требуются.
0: Прививки, то есть...
1: Это могут быть прививки, это могут быть дополнительные обследования. Вот условно да, выявлен минингококовый минингит. Проблема заключается в том, что на первоначальном этапе, да, когда человек госпитализируется, ему подозревается сам минингит и да, Возбудитель становится известен чуть позже. По каким-то дополнительным факторам врачи сразу могут заподозрить какой-то возбудитель. Поэтому, как правило, подается экстренное извещение по подозрению о каком-то заболевании. Соответственно, если это мининги, да, то если речь идет о детском коллективе, в пределах инкубационного периода, да, ребенок посещал, допустим, детский сад. А, он какой, напомните, пожалуйста? Для менингококковой инфекции он максимально 10 дней. Соответственно, там проводятся так называемые противоэпидемические мероприятия, то есть обследуются, берутся мазки и посевы, потому что участие может это в виде носительства протекать, да, это проводится либо профилактика антибиотикам, либо проводится профилактика при помощи вакцины, если она совпадает вот с вариантом возбудителя. Допустим, энтеровирусные менингиты, да, которые вот сейчас в летний период и вот упомянутые новости встречаются среди подростков, здесь, ну, некого волшебного средства и вакцины не существует, да? поэтому все мероприятия противоэпидемические, они сводятся, ну, к таким, мы называем это, неспецифическим методам, да? то есть все находятся под наблюдением, измеряется ежедневно температура, берутся дополнительные анализы, опять же, На то, чтобы выявить возможных носителей, выделителей этого вируса для того, чтобы остановить, усиливаются мероприятия по контролю, по обработке гигиеническим различным аспектам. Поэтому те мероприятия есть. Поэтому, возвращаясь к истории, что иногда родители узнают спустя несколько дней, к сожалению, такое может быть. Потому что диагноз может быть заподозрен и окончательно поставлен только спустя э, несколько дней в некоторых случаях. И, и нет
0: обязанности то... у врачей, там, у медперсонала сообщать по факту вот, случившегося, но ну, когда еще неизвестно, что же это такое. То есть ну, вот, заболел человек, нет, подозрение. Нет, они сообщают,
1: врачи сообщают, соответственно, в эпидемиологическую службу, эпидемиологи да, сообщают и начинают работу с врачами, да, по которым приписано данное учреждение.
0: Да потому что есть подозрение на менинге. Даже это,
1: если это, даже есть подозрение. Это уже основание но...
0: информировать
1: конечно но другое дело понимаете если речь идет просто о менингите да, ну, это общее название да какие в данном случае конкретные мероприятия проводить да здесь тоже остается вопрос просто иногда ну как бы родители путают они слышат слово минингит да или слышат историю да вот допустим сейчас все активно в чатах общаются да что там вроде у кого то угу. минингит кто то там лежит с менингитом во первых ну иногда по сарафанному радио да искажается немножко ситуация во-вторых, может быть, речь идти о каком-то другом минингите, да, например, герпетическом. Поэтому, естественно, в учреждении здесь не предусмотрены никакие противоэпидемические мероприятия. Связано это с тем, что родители иногда думают, что если слово минингит, всегда речь идет о минингокоповой а потом инфекции. Что, да, да. Поэтому они начинают, да, соответственно. Волноваться, да, почему им не делают прививка, либо не приходят, не делают определенные анализы, а связано это лишь исключительно с тем, что там либо другая теология, либо вообще ситуация выглядит совершенно иным образом.
0: Ну, понятно, что нельзя уберечься от всего, и нельзя закрыться дома и да, держать ребенка под колпаком, но тем не менее, что вы посоветуете там. там... Особенно осторожным родителям, которые склонны к тому, чтобы защищать ребенка по максимуму. Не ездить в лагеря, не купаться в речке. Что? Какие тут рекомендации?
1: Нужно ездить в лагеря, нужно купаться в речке. Основная задача, конечно, к любому, это и взрослые не умеют иногда делать, это ну, максимально соблюдать какие-то хотя бы элементарные гигиенические мероприятия. К сожалению, из того, что мы можем сделать э, так, чтобы от человека не требовалось каких-то дополнительных э, движений и сложного выполнения сложных каких-то процедур, это вот упомянутые сегодня те вакцины, которые уже существуют и которые можно сделать либо в рамках календаря, либо самостоятельно дополнительно, но остальное сводится к тому, что у ребенка должно, конечно, в нем воспитываться гигиенические навыки, да? то есть начиная от мытья рук, да, обязательно в том случае, если ребенок кашляет, чихает, соответственно, он должен прикрывать рот и пользоваться одноразовыми салфетками, и вот эти вот уже гигиенические, собственно говоря, элементарные навыки, они уже значительно снижают, соответственно, риск всех этих
0: инфекций. Тут вот из Тюменской области такой пришел вопрос. Для слушателя до сих пор загадка. Значит, дочки на... Ну, дело было, сразу скажу, в 95-м году. На 20-й день после рождения обнаружили вирусный менингит. Откуда он мог взяться? Первый вопрос. Тут продолжение. В 2015 году я сама заболела а может ли это быть вот тот дефект, о котором вы говорили, дефект с иммунитетом? Но тут дальше женщина пишет, я грешила на виноград, который попробовала в магазине. Я боюсь, что через виноград не было шансов у нее заразиться. Нет, ну почему?
1: Если говорить о ребенке, то здесь ситуация могла быть двоякой. Первое. Это минингит мог быть диагностирован на фоне внутриутробной инфекции, то есть ребенок мог заразиться внутриутробно, либо заразиться... А мама может быть заразиться... пассивным
0: носителем и заразить ребенка? таким образом?
1: Нет, во-первых, во время беременности да, может произойти заражение. Может быть произойти заражение, например, если мы говорим о герпесах во время прохождения родовых путей. Ну и то же самое, ребенок может, естественно, мог заразиться и после. Uh-huh. Но, к сожалению, здесь невозможно да, по этой истории сказать, что было конкретно, тем более, что неизвестно, какой... Конкретно возбудитель, да, от этого хоть как-то можно было бы опираться. Что касается матери ребенка и менингита, которую она перенесла, то, опять же, не зная э, того возбудителя и теологию, да, которая была диагностирована у нее... Здесь можно только размышлять. Могло быть все, что угодно, и могли быть разные. Если да. это был минингоковый менингит, естественно, вполне возможно, что у нее и есть какой-то дефект в иммунной системе, системы комплимента. Если речь идет о бентервирусном каком-нибудь менингите, да, э, вполне возможно, что она могла заразиться через виноград,
0: поскольку Немытая, эта инфекция, да, да
1: она в том числе передается через грязные руки, и, соответственно, да, э, при несоблюдении вот этих гигиенических э, обычных мероприятий. Поэтому здесь, ну, все как бы предположения ее... Её... Да, они проправили, имеют место, но чтобы ответить точно на этот вопрос, нужно ну, знать изначально эту всю медицинскую документацию.
0: еще мы хотели поговорить сегодня о других вирусах, которые тоже опасны, и в том числе о тех, которые ну, на слуху были буквально год и два. Например, вирус Коксаки, которым всех пугали. Насколько сейчас это уже понятная история для врачей, и ясно, что с ней делать, и насколько велико распространение?
1: Ну, Для врачей эта история была всегда понятна. Открою секрет. Опять же, здесь это точно так же, как и с менингитами, происходит путаниц. Секрет заключается в том, что вирус коксаки — это как раз разновидность энтеровируса. Энтеровирусы, их существует две принципиально крупные группы по названиям, да, ну, они не играют значение, может быть, для населения и для каких-то клинических симптомов. Ну, для диагностики саки, и лечения, да, да они это важны. Это и эхо. То, что, ну, упомянутая ситуация, да, и вспышка, <coughs> то, что называют иногда... — Коксаки — это один как раз был вспышка одного из вариантов клинической формы интервирусной инфекции. Речь, видимо, идет, когда там в Турции, по-моему, да, было, да, да, да. дети заболели. По-моему, это был вариант, был. он называется как раз вот эта клиническая форма рот-рука «Синдром рот-рука-нога», когда у ребенка поднимается температура. Да, и, ну, собственно говоря, название оно получило потому, что там появляется сыпь в виде пузырьков. И появляется она, она похожа на ветряную оспу, но появляется исключительно на ладонях, на стопах, да, то есть на, это называем дистальные отделы конечности вокруг рта, может, ну, соответственно, в горле. Поэтому она получила историческое название рот, рука, нога. Это один из вариантов, вот как раз, интервирусной инфекции, которая в том числе может... И вызывать минингит. Другое дело, что разные варианты. А как группа содержит еще кучу различных вариантов, точно так же, как и другая группа эхо, ну, чаще, а да, это могут это быть вспышки. За... Это название, ну, соответственно, другой Эховирус. Да, эхо тоже энтровирусы. Соответственно, такие вспышки тоже возможны, и связаны они, опять же, с тем, что формируется некий коллектив. Да. Почему тогда произошла вспышка, и почему такие вспышки возможны? Да? Речь идет о излюбленных да, у нашего населения отелях и отдыхе, которые называется «Все включено». Да, одно дело, когда на берегу моря все отдыхают, а другое дело, что нравится Детям, да, если, когда их выводят, многие родители замечали, да, что им больше нравится не море, а им нравится в бассейнах, да, там им удобней, там им комфортней, соответственно, там они активно между собой общаются. И это уже совершенно другая вода и совершенно другая история. Поэтому если кто-то появляется, носитель, выделитель этого вируса, то это потом в последующем легко, как раз в таких условиях, передается к другим детям. Поэтому возможны такие вспышки. Вот в этом плане, и как показало тогда расследование и с участием сотрудников Роспотребнадзора, которые туда выезжали, в этом плане ну, иногда мы критикуем, что у нас очень строгие в стране да, противоэпидемические требования от Роспотребнадзора да, чуть ли не в скафандрах каждый раз ходить. Да, в этом плане, ну, по отношению к той истории, да, наша страна выигрышная, потому что там таких строгих правил не существует. Да, и, к сожалению, несмотря на все возмущения родителей, вполне естественные и объективные да, о том, что широко распространяется эта инфекция, но там соответственно таких вот строгих противопедемических мероприятий не проводилось, что и способствовало такому широкому распространению. А у
0: нас правила тоже они строгие, но они тоже не всеми выполняются, и в любой бассейн частный, да, ну, так скажем, они все частные, но которые не подвержены проверкам столь частым Роспотребнадзора придешь, никаких справок с тебя не требуют. А даже те, которые требуют, я боюсь, не покрывают э, всех опасностей, которые может э, встретиться в бассан. А
1: вот эта проблема, это уже проблема не в тех правилах, которые у нас существуют, а проблема в менталитете населения. Пока каждый человек не поймет, что от него зависит непосредственно здоровье, как его и здоровье окружающих, и не начнем мы уважать друг друга, тогда это все не прекратится. Потому что задача эпидемиологов и Роспотребнадзора разработать да, на основе имеющихся научных данных, да, наиболее эффективные мероприятия. И плюс их задача контролировать, да, в установленном порядке это все. А то, что кто-то условно в бассейн не пускает без справок, либо... Да, не будем греха таить, по липовым справкам ходят. Но здесь, к сожалению, да, никакой, ни я, ни вы, ни Роспотребнадзор, ни Хорошо, любая да, программа вот про эти, не научат.
0: Давайте про эти справки. Там же требуют, что яйцеглист и... Там что анализ там еще?
1: кала на кишечную группу. То есть как раз там максимально из самых распространенных и самых значимых возбудителей кишечных инфекций, которые ну, могут соответственно, выделяться, там, соответственно, вот эти вот анализы предусмотрены. Вот, но
0: это отнюдь не покрывает всех тех опасностей, о которых мы сегодня говорили. Конечно.
1: Всех опасностей невозможно покрыть. Да, поэтому одно дело, что любые требования да, эпидемиологические, ну, в данном случае, к бассейну, да, они исходят из того, что мы действительно можем обнаружить, и угу. что представляет основную значимость. Максимально Но мы да, должны понимать, предотвратить... что опасности гораздо да, больше. Но, естественно, мы можем искать да, кишечную инфекцию, при этом может в маленький бассейн в замкнутом пространстве, где огромное количество народу, прийти больной с явными признаками ОРЗ. Да, и активно чихать и кашлять да? Поэтому, естественно, как бы мы не требовали Какие-то справки, да, нужно понимать да, Что все-таки на человека На каждого из нас тоже Лежит определенная ответственность Нужно понимать, что инфекционные заболевания В отличие от э, каких-то других да, там, Сахарный диабет там, Бронхиальная астма Это проблема не только человека, который заболевает это а проблема, которая, соответственно Может перекинуться на других людей да, То есть он может заразить И в том числе вызвать достаточно крупный Вспышки.
0: Вообще, Алексей, как вы к бассейнам относитесь, скажите честно. Детским? К бассейну
1: совершенно как бы, положительно и нормально. То есть бассейн, да. Вообще, если мы говорим о спорте и оздоровлении, бассейн это как раз ну, самое оптимальное то, что позволяет При соблюдении активно... всех
0: да, мер предосторожности. Конечно. Но вот тут еще один вопрос: можно ли заболеть повторно Ингитом.
1: <свят> Опять же, смотря каким. Да, опять же, минингокок ⁇ это неоднородный возбудитель. Если человек перенес минингококкую инфекцию, вызванную одним типом, он может потом заразиться другим заболеть. То же самое с энтровирусом. Да, если он перенес минингит, вызванный одним вариантом энтровируса, позже он может заразиться другим. Но, к счастью, все-таки да, в природе так возложено, что ну, такие случаи, да, когда постоянно да, заболевают одним и тем же возбудителем, все-таки они э, редкие. Потому что за исключением, э, но это не столько за иммунитета, может быть, ну, какие-то другие.
0: Время у нас уже, к сожалению. Софтадения, Алексей, да. спасибо вам большое за разговор. Нас в гостях у нас сегодня был Алексей Артищев, доцент кафедры инфекционных болезней Медуниверситета Пирогова. Спасибо.